0: Muito bem-vinda Mas um Simplificando Tudo. Hoje a gente está aqui com o grande Caio Barbosa, que é CEO da Lumix. E a gente vai simplificar como lançar uma coleção de NFTs de sucesso hoje em dia aí no mercado. A gente vai estar tá discutindo muito sobre isso. Eu sou o Matheus Celci, senhor da Patreon Crew. E queria passar a bola para o Caio fazer a apresentação dele, falar um pouco sobre ele e a experiência dele nesse mercado de lançamentos aí de coleções. E aí, gente, tudo bem? Fala, Matheus.
1: Muito obrigado pelo convite aí. É legal estar trocando essa ideia contigo. É, então, eu sou o Caio, né? Eu sou um dos fundadores e co o aqui na Lumix. É, nós somos uma startup que auxilia marcas a entrar na Web3, então a gente atua tanto do ponto de vista de é, consultoria estratégica quanto de é, viabilização tecnológica, então a gente tem produto de casa, né? É uma plataforma nossa e tudo mais, onde a gente consegue permitir que marcas entrem nesse mundo. É, como você falou, né? a gente passou por alguns lançamentos, aí, tanto nossos quanto de, de marcas também. Temos bastante coisa para sair esse ano ainda, de grandes marcas, do Brasil, tanto do Brasil quanto do mundo. É, e, cara, assim, o mercado ele mudou muito né? desde o início do ano. Assim, a gente está nesse mercado desde janeiro. Nosso primeiro lançamento foi no final de fevereiro, início de março. Então, vamos dizer assim que a gente está aí é, há seis meses, né? há seis, sete meses, aí, é, com skin in the game, né? fazendo coisa acontecendo no mercado. É, e é pouquíssimo tempo quando você para pensar né? É, o tempo de vida de empresa, o tempo de vida é, desse tipo de coisa, mas, cara, muita coisa já aconteceu, é, o mercado de OV3 ele muda muito rápido, as coisas mudam bizarramente rápido todo dia, um dia. É, então, a, a forma de lançar hoje é totalmente diferente da forma de lançar no início do, do, desse ano e, consequentemente, totalmente diferente de como o pessoal lançava no passado, principalmente na época de board apes da vida. Né? Então, é, é, é muito muito bizarro você ver como é que o mercado está tá tão rápido e como é que as estratégias é, vão sendo muito bem estabelecidas e você consegue ver certinho cada época, né? Ah, essa aqui é a época do free mint, ah, essa época aqui é a época da white list. Então, você, conseguia, você consegue muito
0: facilmente é, é, destacar nessas né, caixinhas aí, nesses momentos, né? Sim, é, é, é muito bizarro, tem, não sei, um amigo me falou uma vez que o mundo em cripto, um Web3, é mais ou menos sete anos uh, do mundo normal para um, tá ligado? O negócio passa absurdamente rápido, muda absurdamente rápido. E eu me sinto, não paro de repetir isso, mas eu sempre me sinto que eu estou no Vale de do Silício, dos anos 90, só que agora o mundo todo se conectando, pessoas estão construindo uh, a Web3, cripto ao redor do mundo, e em vez de estar tá acontecendo somente ali naquela região mais concentrada, né? Agora a gente está vendo players do mundo todo se conectando e construindo coisas juntos. E, e é muito massa a velocidade que isso acontece, né? Tipo, é dez vezes mais rápido que o Vale na minha opinião. Porque agora é todo mundo, não só uma, um lugar específico. E, é. cara, é, é bizarro, né? Me fala, fala pra gente um pouco aí uh, o que a pessoa tem que pensar quando ela vai lançar uma coleção de NFT, qual que é o primeiro step, primeiro passo? Legal. É,
1: cara, eu acho que assim, do ponto de vista de coleção, e aí tem dois vieses né? É, como a gente que trabalha com marca, é, e a gente também já lançou a coleção nossa, a gente vê que é uma diferença muito grande. Porque, por exemplo, quando você fala com marca, com empresa, né? É normalmente é uma estrutura mais burocrática, tem muito mais gente para tomar decisão. Antes de você sequer pensar na coleção especificamente, você tem que passar por vários setores ali que tem que aprovar o que você está fazendo, né? Então, por sei lá desde a área jurídica, aprovar a empresa, fazer alguma coisa, porque normalmente a empresa não está acostumada a ter cripto numa carteira, ter uma carteira de cripto, então vender ativo digital e tal. É, tem muita empresa que nem commerce tem hoje ainda, né? então para pensar que, enfim, essas questões são super novas para todo mundo. É, compliance, né? tem várias áreas ali para tomar decisão, então quando você trabalha com marca, tem essas questões que vão além da coleção em si. Quando você faz por conta própria, obviamente você tem muito mais flexibilidade, né? você, quem decide as coisas é você. Então, tem alguns pontos assim, que normalmente devem ser definidos. Né? É, normalmente, a parte, pelo aqui na que a gente costuma fazer isso, a parte de supply, né? quantidade da coleção, preço e tal, normalmente isso é a última coisa que a gente define. É, muito porque a gente define tudo isso baseado no que a coleção vai ter em volta, né? de utilidade, de benefício tudo mais. Obviamente, você faz com uma marca, o peso da marca já, enfim, dependendo do projeto, já implica no valor, né, então tem alguns fatores ali que vão extra é, definição, Então é e porque a gente vai entendendo a demanda do mercado, né, a gente não tá na hora de lançar uma coleção de 10 mil NFTs, sim, a comunidade tem 3 mil pessoas, assim, é loucura, <risos> né, a probabilidade de dar errado é muito alta. Então tem algumas, alguns pontos, né, que a gente vai observando para definir. Mas basicamente, assim, se eu pudesse dar um, um faço um step-by-step step aí, é, eu acho que o primeiro passo é primeiro, beleza, tem que ter uma ideia de lançar uma coleção de NFTs, o que, que vai ser essa coleção? Né? Vai ser uma coleção que vai ser um PFP, né? Foto de perfil, é... porque você quer criar uma espécie de marca em volta disso? Ou não? Você já tem um jogo, você quer lançar itens de um jogo. Ou você quer lançar um jogo e o jogo vai ser financiado por meio de NFT, então vai vender itens do jogo. Então, a coleção em si, né, é... o NFT em si, ele é só um meio, né? Você tá querendo lançar uma coleção de NFT porque você quer fazer alguma coisa. E o NFT é o um meio para você realizar essa coisa. Então, seja criar uma marca, criar uma marca de roupa digital, criar um jogo... Ou então usar o NFT como uma forma de, 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 de gerar novas pontos de receita de uma coisa que você já tem. Então, eu acho que o primeiro passo, antes de pensar em quanto vai ter isso, pai como é que você acha, tal, cara, por que você está fazendo isso? Né? Por que isso aqui não é uma coisa de NFT? Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é, beleza, você pensou agora, agora sabe por que você está fazendo isso. Agora, beleza, o que, que, o que, que você quer dar, o que, que você quer oferecer, o que que. Para que vai servir esse NFT? Né? Ele vai ser um passe de acesso para uma comunidade exclusiva, ele vai ser um ativo físico que foi tokenizado, o NFT é basicamente o título de propriedade daquele bem, né? Tipo imóvel, por exemplo, sei lá. Então, o segundo passo é definir a utilidade desse NFT, né? Para que, que ele vai servir, o que, que ele vai dar, onde você vai usar isso. Terceiro ponto, depois que você definiu esses pontos, é, aí normalmente a gente costuma definir a questão de é, previsões, né? de de gastos, né? Quanto a gente vai gastar para fazer essa coleção, porque, enfim... No, não necessariamente todo mundo tem é, tudo dentro de casa. Né? Então, artista normalmente é uma coisa que a gente costuma contratar por demanda, né? não é uma coisa que costuma ter no time. É, desenvolvedor tem gente que não tem. Né? Então, esses custos né, envolvidos na produção, porque consequentemente, quando você sabe quando você vai gastar, você tem ali que ter, definir pelo menos o quanto você quer faturar, né? pra, pelo menos você ficar no zero a zero ali. Né? Então, nesse momento que a gente costuma definir, ainda de uma maneira mais, enfim, mais genérica, né? é, quantidade, preço, para a gente ter alguma estimativa ali de receita é, é, retorno, na né, verdade, sobre o investimento que a gente está fazendo em cima daquela coleção. Depois disso, a gente costuma, é, enfim, de fato, botar o projeto no Então, cara, realmente criar ali um Twitter, criar uma comunidade no Discord. É, hoje em dia, quando a gente pensa em onboardar pessoas na Web3, né, o Discord ainda é um, um lugar meio né, hostil para quem não conhece. Sim. Então, você, por exemplo, criar um perfil no Instagram, será que é relevante? Será que é legal você ter uma comunicação mais Web2, entre aspas, né? Então, esses esse conceitos né, de marketing e comunicação são importantes nesse momento. É, e Enfim, tem todas as estratégias aí de,
0: de, 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 de atrair público né, e tudo mais. Né? Sim. Tentando fazer um bem bolado de tudo aqui que você falou. Primeiro, você tem que saber o, o que você está criando, para que você está criando. Tipo, sua intenção tem que estar bem definida e bem clara. A segunda parte seria... Uh, você se colocar como um ativo ali talvez e dar tempo com consultorias ou então uh, dar acesso privilegiado à informação uh, sobre relatórios ou então alguma coisa que você faça e que dê valor para as outras pessoas, as outras pessoas querem e têm que comprar NFT para ter acesso a isso. Ou então acesso a uma comunidade exclusiva, algo assim, nesse caso de uma NFT de comunidade. Uh, e depois tem que começar a pensar nos gastos que você vai ter para fazer isso e a estratégia de lançamento, que pode decorrer da sua comunidade, o tamanho da sua comunidade, dos gastos que você vai ter. E depois você tem que pensar como que você vai aumentar a sua comunidade ou crescer a sua comunidade e gerar demanda para o NFT uh, que você está criando. É mais ou menos... essa aqui é o bem, o bem bolado, bem simples aqui, bem rápido. Seria mais ou menos isso. Sim, com certeza. Inclusive, hoje em dia, a gente
1: já tem visto estratégias que usam o NFT... É porque a gente, como como vive nesse mercado em 24 horas, né? normalmente a gente está acostumado a, tipo, o NFT ser algo que é comprado, né? É, mas hoje em dia a gente tem visto estratégias, inclusive, que os, NF, os NFTs são obtidos por meio de alguma quebrificação, né? Por exemplo, a gente está aqui envolvido num projeto que uma marca vai lançar uma coleção de NFTs no evento físico. Então, as pessoas que foram no evento, elas vão conseguir resgatar o NFT lá, isso vai desbloquear vários benefícios em relação à marca. Então, tipo, o NFT não só pode ser vendido, como dado, né, de acordo com alguma atividade, como algum, algum recompensa, por exemplo, por alguma coisa, né, você deve brincar bastante com isso.
0: Sim, isso é bem legal, né? uma coisa que é meio que nova, não está sendo feita muito ainda, essa parte de NFT em eventos físicos, a não ser a prova de atenção, que chama o POAP, que é mais ou menos, comprova que você foi em um evento, ou que você viu uma palestra, que você uh, teve a sua atenção destinada a algum objetivo porém a criação talvez de uma coleção de NFTs para quem foi um evento e montar um grupo exclusivo a partir das pessoas que troca, fizeram networking ou tiveram interação naquele evento, é algo bem legal assim a ser explorado. Eu acho sensacional essa ideia e estou ansioso aí para ver uh, como é que isso vai se decorrer. Depois me conta como é que foi esse lançamento. E uma coisa que é muito, muito louca como que está sendo uh, esse Meta atual. E o último meta que eu realmente acompanhei muito de perto no NFT foi o Freemint, que estava a roda né? O Globin, a coleção do Globem e tal foi, tipo, disparado, assim, que puxou o meta. Chegaram a valer, acho, quase 10 Ethereum né, cada. E depois disso, eu não estou acompanhando tanto o, o cenário de NFT, porque estou mais focado no cenário, realmente, de Web3 e de metaverso. Uh, faz essa atualização aí, para mim, para a gente, conta o que está que acontecendo agora no cenário de NFT. Legal. Cara, de
1: falar, agora tá um momento muito louco, porque não tem padrão. É, então, a gente tem visto muito muita coleção aqui que tá... É, ainda tem os freemintes aqui ali né mas muito distante daqui da força que teve naquele momento, né? Até porque nesse momento de agora o mercado tá muito embaixo, então pô, o OpenC bateu menos 97% do, do volume de fevereiro, que é uma coisa bizarra, né? Tipo, cara, muito, quase ninguém... <risos> quase não tem ninguém tradando. É uma coisa que está começando a crescer bastante, que é uma coisa que não tinha há, há meses atrás, é launchpads né, de, dessas marketplaces. Né? Então, o OpenSea agora tem um launchpad deles, que tem coleções agora que são lançadas pelo OpenSea. Então, para quem quiser ver aí, pode entrar no OpenSea. Provavelmente vai ter algum banner lá com a próxima coleção que vai ser lançada por eles. Teve até um blog ontem que eu comprei é, e consegui fazer <risos> um 0.2 ali. É, então, esse, não diria que é o um meta, tá, mas tem ganhado muita força. É, drops que são feitos por meio dessas marketplaces Então o Magic Eden tem o launchpad deles né? O OpenSea tem também é, E algo que tem começado a ganhar muita Força também, mas ainda não é algo que é Muito, é, como posso dizer Que tem muito volume, mas eu Particularmente acredito que vai ser o, o, Vai estar aí dentro da próxima onda Do Bull, são marketplaces verticais O que significa isso? É, a Rarible, por exemplo Ela tem lá o marketplace dela, né, que é igual ao OpenSea, né? que ela compete com o OpenSea mas ela lançou o Rarible API, né, que é o Rarible Protocol, que basicamente é basicamente uma infraestrutura da Rarible que é, permite que coleções lancem seus próprias marketplaces. Então, se você for entrar lá no site da Rarible e scrollar a tela, vai ter uma seção dizendo, ah, essas coleções aqui foram feitas com o Rarible API. Aí tem lá, é Pixel Vault, tem o MFIRS, tem é, mais algumas outras bem conhecidas lá, que basicamente são coleções de NFTs que já existem, já lançaram, que usaram a Rarible para criar seus próprios marketplaces. Então, isso é um movimento que vai começar a bombar cada vez mais, porque a gente vê tanto esse debate sobre o royalty, né? sobre é swap aí no royalty, e tem todo debate sobre, cara, será que é certo ou errado da royalty e tal? Uhum. É, então, vai começar a surgir cada vez mais essas coleções, não só coleções que já lançaram, né? Teriam seus próprios marketplaces, mas lançarem nos seus próprios sites, assim como a gente vê hoje, mas já com uma estrutura de marketplace que a gente estava acostumado a... Eu vou numa página do Mint de uma coleção, então, sei lá, é, p2ecrew.com.br mint, você o NFT, você revende no OpenSea em qualquer lugar. Agora, o que a gente tem visto é coleções lançando NFTs por meio do seu próprio site, como já era normalmente, mas também já com uma estrutura de marca de lá dentro. Então, você consegue treinar por ali, as taxas são menores, né? tem vários benefícios ali. É, fora outras coisas que você consegue colocar, né? É, por exemplo, a gente aqui hoje em dia já permite compra de NFT com cartão de crédito, você consegue brincar com isso também. É, então, cara, isso é o que a gente tem, tem visto atualmente, né? Então, eu separaria Launchpad, né, desses Marketplaces, Marketplace vertical, que é isso das coleções que têm as próprios, suas próprias, é, que, inclusive, esses Marketplaces de hoje em dia não perdem nada, porque como você está usando uma estrutura da Rarible, vai continuar ganhando, né? Só que você consegue criar isso em cima. E terceiro lugar, o de sempre, né? Então, cara... Freeminte tá por aí, uhum. é, Whitelist lista por aí, só que hoje em dia não existe mais aquele grind por Whitelist. Né? Ninguém mais quer passar horas no Discord para ganhar uma Whitelist. Então hoje em dia, realmente, é, cara, é mais collab e você ganhar Whitelist porque você faz parte de um grupo X né? É, eu aqui, por exemplo, faço parte do Atama, né? Que é uma coleção bem legal. É um cara chamado MGL, que ele também a é dono de um projeto chamado Project Whitelist, que é um Discord, como o nome sugere, só para dar Whitelist para galera. Então, tipo hoje em dia eu tenho ganhado muito whitelist por causa disso mas é engraçado porque quando eu não estava na mundo eu tinha mais tempo para treinar agora eu tenho mais whitelist e tenho menos tempo para treinar então eu ganho dinheiro <risos> que antigamente mas
0: faz parte da, da jornada aí né? sim sim demais é esse movimento do do launchpad é algo que eu acho que mais do que a é idem começou isso com mais força né uh, junto com o aumento do, do NFT na rede de solano e, e aí depois o OpenSea começou também e agora é, tá tendo outros players também fazendo isso. Eu pessoalmente acho isso bem bacana, é, tipo é um meio, é uma forma de uh, meio concentrar uh, big players para você procurar. Tipo você não tem que procurar em cem sites, em cem tweets mais, tá ligado Você consegue separar alguns sites ali que você consegue ter noção do que está sendo lançado no mercado. Então, de é. certa forma, é bom, de outra é um pouco ruim, né? Que perde um pouco do VS, da descentralização. Uh, é muito mais Essa parte do, dos NFTs terem, das coleções terem marketing para esses próprios. Eu acho que é um, uma faca meio que de dois gumes. Tipo, eu acho que é interessante ela ter, mas, tipo, não restringir, também tá Aquilo, é. porque senão você perde muito volume, né? Você pede tráfego, porque OpenSea, é porque todo mundo quer estar na primeira página do OpenSea ou no Trend de, de volumes lá, porque, tipo, vai ter tráfego pra caramba, milhões de pessoas acessando todo dia, então eu acho que o um mix dos dois é bem legal, tem uma, eu acho, se não me engano, a, os punks, eles têm desde sempre o marketplace deles, né, e, e é, pô, 2017 a coleção deles, então é um negócio bem legal assim. Uh, que, tipo, eles já já tinham essa, um pouco dessa visão lá atrás também. E algumas coleções que imitaram eles também sempre lançaram Marketplace. A gente vê uma ou outra só com Marketplace. Agora a gente vê esse aumento aí sendo algo meio meta, né? Meio padrão. É, eu acho que é bem, bem legal isso também. Sim, o que é legal disso também, porque como
1: agora esses Marketplaces estão sendo criados em cima da estrutura desses Marketplaces, então, por exemplo, a Rarible tem esse Rarible API a OpenSea tem aquela support, né? Também. Então, tipo, no fim do dia, é, o ponto positivo é que ele não fica fechado no marketplace dele. Fica, ele fica conectado com todos os outros marketplaces, porque tá também na blockchain também tá feito na estrutura deles. Então, é legal que eles conseguem, de um lado, por exemplo, se a comunidade decidir que, pô, vamos tradear aqui no marketplace nosso aqui porque a taxa é menor, beleza? Ok. É, mas se eles quiserem tradear em qualquer outro marketplace, vocês podem também. Então, concordo contigo. É, o mix dos dois é importante pra caramba. É, e o que é legal desse negócio do Launchpad é que a gente tem começado a ver também que tem bastante volume também, aquelas Launchpads, né? Por exemplo, semana passada, eu acho, teve um drop na OpenSea que bateu, tipo, 600 Ethereum 24 horas, um drop, assim, uma coleção aleatória, é sabe? É, Então, tipo, tem eu tenho visto que tem realmente uma demanda bem grande, porque no fim do dia é aquilo, né? Quase que um selo, né? De, Sim. cara, aqui, a gente confiável. <risos> é
0: confiável. Tipo, é, basicamente isso, né? Tipo isso. Então dá um, um boost ali também, né? Sim. É, é, é aquele negócio, né? Confiança pode ser escalada, de algumas formas. Eu acho que a blockchain é o melhor exemplo que existe, que você basicamente não precisa confiar em ninguém, só confia na blockchain. Tipo, no Bitcoin vai chegar de um lado pro outro se você mandar. Porém, a confiança de uma marca... Uh, incentivando, falando que a outra é confiável também é um, é um negócio muito forte. ainda mais quando a gente fala de big press, né? Eu pensei em um dos maior maior de NFT eu acho do mercado hoje. Uh, e ele fala, pô, essa marca é confiável, pode, pode comprar é confiável. É. <risos> dá uma segurança a mais, né? você se sente ok, ó, eu acho que vale a pena. sim. Mas, e como vocês verem isso? Você vê isso também, uma forma, tipo, das marcas entrarem nesses launching pads? Como é que você está vendo o movimento, tipo, desses launching O que eu mais vejo é projetos aleatórios, um ou outro de marcas. Tem algumas empresas também que são especializadas em lançar uh, algumas marcas. E como que você vê todo esse movimento de launching no sentido? Primeiro, uh, projetos aleatórios sendo lançados. Segundo, Uh, parcerias com possíveis marcas e terceiro parcerias com outras empresas igual a Lumix, para fazer uh, o NFT das marcas e ter uma parceria com o Pencil ou com o Magic ID, por exemplo para lançar nelas esses NFTs de marca como é que você tá vendo isso tudo legal cara diferente assim
1: dificilmente é, as marcas vão querer lançar por meio desses marketplaces direto porque imagina é, é quase como se você estivesse fazendo é, ao invés de você ter o seu próprio e-commerce, você lançasse seus, seus produtos no mercado livre, né? É, não que seja detrator, mas no fim do dia a marca quer ter uma experiência mais personalizada, né? Quer ter a carinha dela ali, quer ter a, a logo dela, quer ter o branding dela ali naquela experiência. É, e quando a gente, quando você parar de pensar inclusive no público que vai comprar, é, excluindo um o a galera de Gena aqui, né? Que é onde a gente se inclui aqui. É, pô, sei lá, um cara que é fã da, Pensar na marca aqui cara que é fã da, da Gucci, por exemplo, que não tá nesse mundo, pô, ele não vai estar no OpenSea para comprar Gucci, sabe? É, então, tipo, eu acho que depende muito do ponto de contato é, e os canais onde a marca quer se comunicar, quer interagir tudo mais. Então, eu vejo muitas marcas continuando lançando seus próprios sites, nos seus próprios domínios, seu para próprio, conseguir for, continuar fornecendo essa experiência mais personalizada para o seu público, trazendo esses conceitos Web3 para lá. E esses mercados secundários continuam sendo os mercados e Base e tudo mais da vida, onde vai estar rolando aquela transação ali, qual é a diferença que agora as marcas também monetizam em cima disso. É, então eu vejo muito mais realmente esses lugares servindo muito mais para pessoas físicas ou então empresas é, web, web, né, web 3 native nativas da Web3, que vão lançar seus projetos e vão ser impulsionados por essas plataformas, é, eu vejo muito por isso. Porém, eu vejo um caminho que mexe um pouco dos dois, né? Que é o terceiro ponto que você trouxe. Então, por exemplo, é, você for muito da confiança, né? Então, por exemplo, qual, qual é uma das principais coisas que as pessoas olham no OpenSea? Se a coleção é verificada, né? Por exemplo, né? É, quando não é verificada, ou porque é muito nova, ou porque a galera não foi atrás, né? De ser verificada e tal. Então, você fica meio assim, dependendo do tempo de, de que a coleção de, é, se lançou. Então, o que eu vejo de caminho também interessante de mesclar os dois é as marcas que lançarem nos seus, nos seus próprios sites e tudo mais com empresas tipo a Lumix, né, que auxilia elas a lançar e fazendo parceria com esses marketplaces para conseguir verificação mais rápido, né, para ter algum destaque, é, como se fosse um apoio de marketing, de certa forma, né, para ter mais destaque nesse mercado secundário. E, inclusive, tem um, uma quarta possibilidade que é você, a empresa continua lançando seu site, continua lançando com a empresa que ajuda, tipo a Lumix, fazer essas verificações é, é, é prioritárias, né? E esse apoio de marketing e, ou, é, lançar parte da coleção lá. Então, é uma coisa que, que aconteceu essa semana com uma coleção brasileira, inclusive, chamada Rough Diamonds, né? Não sei se você se conhece. Que não, aquele... não conheço. É uma coleção brasileira, inclusive, o Lug, que é nosso head Comercial aqui, é de lá. E é basicamente assim, eles pegaram 11 atletas brasileiros que são, tipo, estrelas do futebol, tipo o Hendrik, Matheus França, essa galera aqui é super... Tipo assim, as maiores estrelas do futebol sub-18 e sub 17 do Brasil e estão agora lançando várias coisas em relação a eles. Então, você vai poder comprar NFT deles e você vai ser quase, quase que um investimento em cima desses atletas que são promessas de futebol brasileiro. E aí, agora, eles fizeram alguns drops já de gratuitos, de umas camisas e tal, super legais. Tem até uma camisa de colônia da Lumix lá. Uhum. É, e hoje ontem eles lançaram um drop com a crypto.com. Então, tipo, uma parte da coleção está sendo lançada lá. Lançou hoje, eu acho, já vendeu quase metade, ou mais da metade. É, então por que que isso é interessante? De um lado, pô, crypto.com é um nome gigante do mercado, traz tá? credibilidade da coleção. Segundo, a exposição que você tem lá. E terceiro, você conseguir usar isso como leverage para você depois retornar esse valor para a tua própria coleção, né, o que você fazer depois para frente. Então, tipo, isso é um caminho que eles estão fazendo que eu acho muito interessante, né? É, óbvio que tem alguns debates aí sobre o que você mesmo trouxe, né? Descentralização tudo mais, até porque a Crypto.com usa a chain deles, né? Então, você não consegue nem pegar de lá e vender no OpenSea. Então, uhum. tem alguns problemas que eu particularmente sou meio crítico, mas é, é um caminho interessante, né? Então, imagina se vocês tivessem feito isso no OpenSea ao invés de ser na né? É, então, com certeza teria um impacto bem positivo
0: sim é, eu sou muito a favor de parcerias estratégicas para alavancar tanto a marca de um quanto a marca de outro o resultado para um e para outro eu acho que a Web 3 é muito sobre isso muito sobre tipo conexões é, todo mundo vão se ajudar vão construir juntos vão fazer coisas juntos crescer juntos e eu acho que por exemplo é, quando você pega essas mais essas plataformas mais Web 3 nativas em, em blockchains públicas mais descentralizadas eu acho que seria, na minha opinião, aí, o melhor, melhor uh, conjunto aí para lançar uma coleção hoje em B-Market. Porque quando você tá no B-Market, qualquer coisa que você tem um pequeno hype, vende tudo e nem, nem dá tempo. Tipo, 10 segundos, assim, já vendeu tudo. Guerra de gás. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu quis pegar uma whitelist foi do Mega, mega Megazord, sei lá. Só sei que, assim que, que lançou a coleção do whitelist, tipo, tinha que fazer um... um... Uma assinatura lá do whitelist e mandar uma transação. É tipo, tava um etéreo para mandar, tipo, um etéreo para mandar um negócio. Aí não. no dia do lançamento do negócio, foi bizarro assim: o lançamento público durou 10 segundos e o floor do negócio era tipo 5 etéreos. O... No mesmo dia o cara vendeu 1 por 100 em etéreos, tá ligado? Hoje não vale nada a coleção, tipo, mas <risos> bull market é uma coisa muito é louca. E, e agora a gente está em um momento que, que okay, acabou de passar o bull market, o bear market, todo mundo estava achando que ia, ia ser só uma curvinha ali, e agora está se estabilizando meio que um período de bear market. Então, todo mundo está meio que se readequando, entendendo o mercado uh, e, e tentando decifrar modelos aí de lançamento para o bear market, por exemplo. Uh, queria que você deixasse algumas dicas ou falar um pouco sobre lançamento em B market uh, de conexões de NFT. Legal.
1: Cara, então, é, é, é muito louco, nesse né? momento... É, cara, exatamente o que você falou, assim, Bull Market, você lançava qualquer coisa com uma arte legalzinha, assim, você vendia. É, é muito louco, porque, e, e, assim, a gente aqui viveu, é, do, está vivendo, na verdade, os dois momentos, né? A gente lançou... Nosso primeiro lançamento... Nossos dois primeiros lançamentos foram no Bull Market. É, não, desculpa, nossos três primeiros lançamentos foram no Bull Market. É, primeiro foi um lançamento que a gente fez de um artista, é, nem a Lumix como empresa nem existia ainda, foi mais na física eu e, e o Gabriel, meu, meu co-founder aqui, é, a gente fez um lançamento com um artista naquele ponto .com e deu super certo explodiu, cara, deu sold out em três segundos literalmente é. É, e era tipo assim, uma coleção que tinha nada na utilidade nada e deu, so, so, deu sold out, era mais arte mesmo né quem gostava, logo depois a gente lançou a nossa própria coleção, que foi o Five, Five Unity, né, que é uma coleção que tinha uma pegada de comic e tipo a um La Marvel da vida, né? Tipo pixel box da vida. Cara, a gente também lidou um sold-out rápido, a gente conseguiu levantar 2 milhões de reais <risos> com esse lançamento. É, e um mês depois veio a reserva, né? Que também explodiu e fez 2 milhões e pouco também com, com a reserva. É, e tudo isso full market. Assim, tirando o primeiro projeto que não tinha utilidade, era mais para quem gostava de arte, né? Os outros dois projetos tinham um roadmap, tinha, cara, uma estrutura bem montadinha. Próximos passos, benefício papá, não sei o quê. Então, assim, não é um projeto que qualquer, né? É, que estava que sendo lançado, mas, obviamente, a gente se, se, se apoiou muito no momento de mercado, né? Que, enfim, acho que lançando hoje em dia, confesso que eu acho que não daria sold out, tá? É, por conta do momento que a gente está. Mas pelos valores que a gente cobrava na época. Mas trazendo essa realidade para agora, e é engraçado como é que o mercado mudou e como é que até as empresas que a gente trabalha chega, chegam até a gente hoje. Porque naquela época, como tava muito hypado, todo mundo queria lançar qualquer coisa para sair em notícia, né? Sai da Ford, né? Então, ó, quer lançar um NFT, quer estar na metaversa e tal. E aí, os projetos para a gente, era muito sem pé na cabeça. Tipo assim, cara, deixa eu um negócio aqui, deixa duas semanas e bora. Só que, cara, é, o mercado caiu, todo mundo ficou desesperado, né? E aí, agora a pessoa tá voltando com mais maturidade. Então, como é que tá hoje o momento? Cara, muitas empresas que a gente está falando, né? Os lançamentos que a gente está envolvido agora, tem muito mais uma pegada de posicionamento, de marca. Então, cara, eu vou lançar aqui, sei lá, 100 NFTs, 200 NFTs, é, ou de graça, ou um preço relativamente ok. Mas para me posicionar agora, criar uma comunidade, tipo, uma galera bem faminha, bem engajada, que vai conseguir tipo, me ajudar a ir crescendo esse projeto para quando tiver um momento melhor de mercado, lançar um porradão. E essa galera já vai estar aqui. A comunidade, a tendência é que já esteja mais estabelecida e mais pessoas interessadas. Eu consigo monetizar para caramba lá na frente. Então, o que a gente tem visto muito agora é como se fossem coleções, é, coleções de esquenta, sabe? Coleções que as marcas, o, enfim, nós mesmos, as pessoas físicas estão criando, mas numa pegada de, cara, vou lançar agora sem o objetivo de faturar muito, vou lançar agora para, ou, sei lá, não ganhar nada, né, mas para fazer de graça, ou para eu, pelo menos, recuperar a grana que eu investi aqui, eu já criar minha comunidade, para essa galera depois me dar dinheiro. Né? Ao invés de eu ter que criar uma comunidade com 30 mil pessoas e torcer para dar sua baixo em dois segundos, senão alguém, a galera dá <risos> foda e acabou, você sabe muito bem. Né? Sim. É, então, tipo, ainda mais marcas, né? Sim. Então, tipo, tá muito nesse momento, assim, as empresas e as pessoas que a gente tem conversado, que estão criando seus próprios projetos, estão fazendo um movimento muito assim, de criar suas comunidades com mais calma, né? É, lançar coleções de NFT é, para tirar uma graninha ali, baixa, para basicamente ficar no zero a zero ou então para realmente montar essa comunidade, essas, essa, essas pessoas que vão ser defensoras da marca, para justamente, em um momento mais oportuno, fazer dinheiro de verdade, né? É muito isso. É, ou, se você for um cara muito bom de marketing, você, como o seu projeto é muito repado, aí você consegue ganhar dinheiro hoje, né? Mas, cara, é tipo, 0,001% das, das projetos que estão sendo lançados aí, né? É, eu mesmo, por exemplo, essa semana, eu tenho um projeto chamado... É, o nome é Probably A Label, que é basicamente uma, uma, uma gravadora descentralizada que as pessoas estão lançando. E o cara já é muito grande, o cara já é empresário, cara tem quantos mil seguidores no Twitter. Aí, mais fácil, né? O cara não. lança faz o Twitter e dá sold out. Ele deu sold out em sete minutos. Mas, porra, né? Comparar com um cara desse é, é complicado. Então, a gente tem que ter muito pé no chão e entender é, o momento de mercado. A não sei que tinha se um cara muito famoso, então você o bravo do marketing, né, que você consiga fazer e ter uma demanda muito forte o pro seu projeto, é, eu faria nesse sentido, sabe, uma uma, comuni uma comunidade mais calma,
0: um projeto um pouco mais é, esquenta agora, né? mais ou menos assim. Sim, a gente também tá falando de Brasil, né, porque a gente está muito atrás ainda como uh, um, lançar uma coleção brasileira, para vender para brasileira é muito mais difícil do que você lançar uma coleção na gringa para o seu público, que é gringo, que já está acostumado a comprar NFT, principalmente, na minha opinião, pelo menos nessa pegada de mais, de coleção de NFT mesmo. O que o brasileiro teve muita experiência e muitos perderam bastante grana foi com jogos NFTs, justamente porque tinha aquele negócio, você vai investir aqui e se continuar assim, você vai ganhar tanto, tá ligado? O ROI, famoso ROI ali de dias. E, e a maioria dos brasileiros tiveram experiência com NFTs, que eu conheço, pelo menos, foram por causa do games NFT, e muito poucos, assim, de, sei lá, cada 100, dois uh, já comprava NFT, fazia 3 de NFT, ou então uh, realmente está mais na pegada de colecionáveis, coleções de NFT no geral. Então é um público que precisa ser muito educado, é um público que você precisa conversar muito e criar muito essa comunidade ainda, e ensinar para as pessoas realmente o que que é o NFT ali, o, quais são as vantagens e o que faz sentido também para ela, né? É, diferentemente, do, e, e o dinheiro é mais escasso no Brasil também, eu acredito. Na gringa, tipo, 100 dólares não é nada, é tipo cinco horas de trabalho no McDonald's. <risos> é tipo isso, né? Agora aqui no Brasil, 100 dólares é o quê? Pô, meio salário mínimo. Então, tipo, então... é muito... É, a discrepância é muito grande, assim. Como é que Sim. você vê isso, assim, no mercado o Brasil, o resto do mundo? Você falou que está trabalhando com marcas internacionais também. Como é que é esse posicionamento, assim, dessas marcas internacionais no Brasil? Cara, é bizarro isso,
1: porque a gente vejo como empresa, né, tipo, sabe, quando uma marca contrata de indica no Brasil, é... Pra marca é um valor que, assim, e olha que a gente não cobra um absurdo de cara não, tá? Mas para empresa, gastar com Web3 é muito tipo, cara, para que eu tô gastando dinheiro com isso, sabe? É, porque normalmente as empresas não sabem muito bem qual vai ser o retorno, né? É, como é que elas vão se envolver naquilo, de fato. Então, realmente, querendo ou não, as empresas estão investindo em coisas que elas não sabem exatamente qual vai ser o retorno. É, e elas já estão acostumadas a, tipo, é, pagar não sei quanto quantos mil de ads no Instagram e elas já sabem mais ou menos qual vai ser é o retorno. Assim. Já fazem isso, né? Já tem uma expectativa do ROI ali. É, e nesse caso não tem, né? Não tem dado ainda, é muito novo tudo, né? É, em contrapartida, é, com marcas de fora, é totalmente outra pegada. Tipo, a galera lá já tá, tipo, ah, beleza, é é tantos mil dólares? Beleza, como aqui. Ah, não sei o que, toma. Tipo, a galera lá é muito mais, é, tem um, um a tendência a risco é muito maior, sabe? Sim. Então, tipo, a gente tem visto uma abertura bem legal lá de fora em relação a isso. Sim. É, mas, do ponto de vista de estratégia de lançamento, cara, não muda nada. É, mesmo momento lá fora, tipo, ainda que 100 dólares seja ok, né, um valor ok, é, pô, qual a porcentagem de pessoas que sabe o que é um NFT, né? É, então, o principal desafio que a gente tem passado aqui com marcas, tanto no Brasil quanto no mundo, é como a marca que quer vender, nesse caso, né? que quer vender um NFT, vende esse NFT sem precisar dizer que é um NFT, né? sem precisar. É ter as fricções que o NFT tem por natureza, tipo, ter uma matemática, saber usar cripto, ter conta na Binance, sei lá, e todos esses desafios de Discord e tal que a gente sabe que a gente tem, né? Então, tipo, é, é muito isso que tem passado aqui por nós recentemente, é, mas te falar que não muda muito, não, em relação a, a, a público, né, digamos, né? público potencial comprador, né? É, obviamente que muda, tipo, valores, né? Então, como você mesmo falou, tipo, uma coisa que eu cobraria 100 dólares lá, não vou cobrar 500 reais aqui. Né? Tem que fazer essa regulação aí, com certeza. Mas, do ponto de vista de empresas pagando a gente, dispostas a gastar, dispostas a entrar, lá fora a galera tem muito, tem muito uma tendência a risco muito maior. É, mas é aquilo, né? tipo, o público, pau a pau. Bear to,
0: todo mundo. <risos> Sim, sim, é, 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 muito, é muito louco, mas é, tipo, é, é simples, né é simples de mercado, a gente vai passar por todos eles, pelo menos quem veio para ficar, uhum. objetivo, é, os objetivos são diferentes, eu acredito muito que no B-Market é hora de preparar a base e deixar tudo apontando para cima, para quando subir, você subir tudo muito rápido também junto, e tá bem preparado ali, porque é que o negócio, mesmo um jeito que desce sobe, <risos> o mercado de cripto, né? Tem tem o seu tempo. E me conta um pouco mais aí sobre os planos futuros da Lumix e seus planos futuros também com a NFT. Como é que tá? seu momento assim atual, você está em outros projetos também além da, da Lumix? Conta um pouco mais aí.
1: Legal. É, Falou um pouco sobre a Lumix, depois falamos sobre mim. Cara, a gente está em um momento bem legal, sim. Né? A gente... É engraçado porque o bear market para gente, nos primeiros dois meses, o que acontece? Fazer um step back aí. Nós somos reserva em abril. maio, a gente explodiu de exposição, né? Exame, Vogue, Forbes, todos os lugares. Então, a gente começou a bombar muito. Aí, uma porrada de empresas falar com a gente para lançar coisa e tal. É, muitas delas movidas pelo hype, né? É, então, quando começou a estruturar mais forte o bear market, tipo... As 30 empresas que falam com a gente desapareceram da fase da terra. Eu, assim, não deram mais um pio. A gente falou, cara, já era, vai dar merda, né? Só que aí a gente, enfim, graças a Deus aqui tem muita cabeça no chão, é, muita cabeça no lugar, né? muito pé no chão. E a gente começou a buildar coisa aqui dentro de casa, criar coisa. Começamos a, é, enfim, contratar as pessoas, demitir outras pessoas. Reformulamos a empresa de várias formas. E... Passamos dois meses, assim, por um período bem difícil, tá? Que nada aparecia. Julho e julho foram meses horríveis pra gente aqui. É, muito porque o mercado ainda tava num sentimento muito de desespero. Todo mundo desesperado. A partir de agosto, é, não é como se a situação macro melhorou, mas as pessoas do mercado começaram a enxergar aqui tipo, cara, beleza, o mercado tá em baixa, mas não é o fim do mundo. O Bitcoin não morreu, né? É, então, tudo começou a voltar. Né? É, tanto ponto de vista comercial, quanto ponto de vista de produto aqui dentro de casa, a gente começou a avançar em muita coisa. Então, a partir de agosto, a gente começou a ter bastante demanda para gente. Então, hoje, a gente está com projetos super legais aqui, trabalhando com empresas como Fit Dance, Ambev, temos coisas com é, Coca-Cola, temos com empresas, é, essa rede de hotel alemã, a, a, da Europa que eu comentei, né chamando o Hotels que é uma empresa super legal. Então, a gente está agora com projetos com marcas bem grandes, tanto no Brasil quanto no União, é, e, pô, coisas foi bastante coisa, né? De NFT, de metaverso. A Lumis com empresa, ela se posiciona como uma provedora de tecnologia de NFT, né? Esse é o nosso core aqui. Mas acaba que a gente tem uma certa um, um certo flexibilidade, né? Para projetos de metaverso, porque a gente tem parceiros aqui que a gente conta, né? Então, a gente consegue fazer projetos que tenham todas essas pontas e que tudo se integre, né? E algo faça faz sentido, né? Seja de tipo, ah, Marca X fez uma ação metaversa, um negócio totalmente solto, separado do negócio, que todo mundo vai esquecer no dia seguinte, né? Não. A gente tem uma cabeça muito... Cara, tudo que a empresa for fazer na Web3, tem que ser uma coisa que, beleza, pode ser inicialmente uma coisa mais para posicionamento, mas que seja alguma coisa que tenha valor, tenha relevância e pode agregar no negócio, né? Muito que a gente acredita aqui. Então, esse é o momento da Lomax de empresa e daqui para frente, cara, tem muita, muita coisa no pipe aqui. É muita coisa foda de produto que a gente está criando dentro de casa, que a gente deve anunciar para o mercado, talvez em novembro, dezembro, alguma coisa assim, que a gente chama de robusto. Mas tem muita coisa legal aqui. Já falando de mim, é... eu basicamente passo meu, meu... de domingo a domingo aqui nessa correria doida aqui. Na paralela, né? eu tento sempre estar envolvido aí no ecossistema, né? em evento, em palestra, em, em conferência, em jantar, seja que for que me chama, eu tô, eu tô indo aí. <risos> É, e também tenho começado a explorar outros caminhos, né? Então, agora, por exemplo, no dia dia 12, eu acho, eu vou gravar um curso com o pessoal da Inevitable. Não sei se você conhece o Thiago Amaral. Sim. Eu... Então, Legal isso. É, cara, eles são muito bons, é, muito bons mesmo. O tá fazendo um trabalho muito foda, inclusive, sou, sou fã dele. É, parceiraço nosso aqui também. E eu vou, a gente vai gravar, eu, eu vou gravar, na verdade, um curso com ele lá para falar sobre NFT, para o mercado de, de fidelidade e tudo mais. É, tem algumas outras aberturas também desse nesse sentido. Então, estou começando a explorar um pouco mais é, eu, cara, na né? pessoa física, é, além da Lumix. Né? Então, estou começando a fazer esses movimentos aqui. E agora também a gente, na Lumix, vai começar a ter mais conteúdo. né Porque acaba que o nosso Instagram, por exemplo, é mais uma pegada mais, tipo... Tipo, uma arte meio solta, um negócio mais conceitual, né? Agora a gente vai começar Sim. a fazer mais conteúdo. É, não conteúdo, tipo, educacional, né? Mas falar sobre o mercado, falar sobre algumas coisas que tem, são interessantes pra gente. É, e eu vou estar aparecendo nesses vídeos, vou estar falando, vou estar, enfim, investindo um pouco mais na minha imagem pessoal também, porque no Instagram tá meio largado, Essa né? é a real. Então, vou tentar
0: olhar para isso agora. Então, acho que é meio que isso. Uma coisa que eu fiquei muito curioso sobre você que eu acho que todo mundo aqui tá curioso por a Lumix na minha pela minha concepção veio do nada assim já lançando um produto super sucesso lançou a reserva mas da onde que veio assim conta um pouco do seu background um pouco de você do seu envolvimento com cripto um pouco de você antes da Lumix assim só para dar esse, esse essa história de background pessoal legal cara então eu venho de mercado
1: venho verdade, de uma realidade muito diferente de cripto eu me formei em direito na UFRJ aqui no Rio, só que isso eu me formei em dezembro agora, inclusive. Tenho uh, 24 anos, então foi em dezembro. <risos> me formei em dezembro, entrei na faculdade de 2016, né? Era o tempo eu tinha me formado antes, até essa que a pandemia me atrasou, né? É, só que acontece, assim que estou a pandemia, lá para mais de 2020, eu tomei a decisão de migrar de carreira. Então, tipo, eu finalizei a faculdade de direito, mas desde 2020, desde meio de 2020, eu já não trabalhava mais com direito, né? Eu migrei de carreira, eu comecei a estudar para caramba. É parte de gestão de produto e UX design, né, design de experiência do usuário. Em agosto de 2020, eu comecei a trabalhar numa startup de educação chamada Jovem Gênesis aqui do Rio. É uma startup que usa inteligência artificial para é, ensino fundamental, né, basicamente. Então a gente tinha uma plataforma de tipo jogos para crianças aprenderem a, a enfim, a alfabetizar, português, matemática e tal, tudo com o jogo e com o algoritmo de IA por trás, né. Então trabalhava nessa startup. É, fiquei um ano e pouco lá Depois fui com outra startup como gestor de produto E nessa última startup que eu trabalhei é, Isso no ano passado Eu conheci o Gabriel, né? Que hoje é meu sócio aqui na Lumix que o Gabriel, ele era ele de advisor lá Porque a empresa dele investia nessa empresa que eu tava E ele era de lá na empresa Ele que me apresentou esse mundo de cripto Então, você tem noção até julho, ano, até julho do ano passado não tinha nem conta da Binance Então, cara, muito uhum. novo as palavras para mim É... Então, ele que me apresentou esse mundo, eu comecei ali a comprar inicialmente Bitcoin, depois até, daqui a pouco você compra uma Shiba, aí daqui a pouco você vai na pulmão e compra uma parada sem assim, saber que porra é. Então, começa a, a fazer essas, essas paradas mais loucas assim, né? Como marketing. marketing, tá <risos> loucura. E eu entrei uma vez que eu comprei uma moeda chamada Meta Shiba Inu, que foi site do... do... Fui no site da moeda, era Marcos Zuckerberg, que eu o assim. Cara, bizarras as paradas, né? E eu fazer dinheiro com essas porra... É, então tive essa época bem degenera assim é, até que lá para setembro talvez eu conheci a NFT né? eu descobri esse mundo de NFTs inicialmente por causa de jogo né? acho que muita gente começou com o jogo ali né é, inclusive nessa época eu via muito vídeo do jogador de NFT que você fez da entrevista o Rodrigo, né? Hoje Sim, dia.
0: eu lancei essa é. semana agora, muito, muito gente boa. É, hoje em dia a gente é super parceiro dele aqui, eu até brinquei com ele, falei, cara, eu via
1: teu vídeo você me ensinava a vestir de câmbio, né? Agora, <risos> agora tá aqui falando comigo. É, tudo isso, né? Tipo, eu via vídeo dele e tal, a gente investia em bom cripto, aquelas porra toda lá, né? Que a gente investiu, todo mundo ganhou, perdeu o dinheiro. É, e assim como, acho que quem permaneceu aí, também fez a transição, né? para depois esse mercado mais de colecionário, de arte e tal, isso lá para novembro. Então, eu e o Gabriel, a gente muito junto, a gente participava de várias comunidades. Em dezembro, a gente falou, cara, talvez... Então, não vendo nada no Brasil, ninguém está fazendo nada, vamos tentar fazer. Aí, nesse meio tempo, que a gente teve, tomou a decisão de criar alguma coisa, até sair a Lumix apareceram várias coisas aqui no Brasil. É... E aí, em janeiro né, desse ano, a gente começou a empresa. Então, basicamente,
0: <risos> foi meio que isso. Eu estou no mercado de cripto NFT há um ano, vai. Por aí. É, demais, demais. Muito rápido, né? É muito legal que o mercado de Web3 permite isso, né, cara? Como é uma coisa muito nova e qualquer pessoa que quer, tipo, entrar mesmo a fundo, tipo, ela tem muito espaço no mercado porque parece de muitas pessoas o mercado de Web3. E até por causa disso, vou fazer um aqui, eu tô lançando meu livro segunda-feira sobre como trabalhar com Web3, metaverso e NFT. que A ideia é, é tipo, simplificar tudo isso atravessa né? NFT e, e Web3 da maneira mais simples possível para alguém que realmente só viu o básico do básico. E depois eu trago as profissões em alta, como você consegue uh, em cada profissão aprender basicamente de graça, porque tem um milhão de férias no Twitter, um milhão de cursos um, gratuitos sobre community Manager, sobre Dev solid Então, tipo, separei quatro profissões que estão muito em alta nesse mercado como você consegue aprender e onde você consegue os primeiros empregos ali, os sites e as, as DAOs, as comunidades assim que você consegue os primeiros projetos, os primeiros empregos e eu estava sentindo muita essa necessidade porque assim como você, tipo eu comecei minha empresa tem tem um ano basicamente também, que é a Patreon e é, muito, é muita mão de, falta de mão de obra eu sinto falta de mão de obra, cara acabei de contratar um cara que eu estava um, seis meses atrás de alguém com a habilidade dele e não achava literalmente, cara <risos> Sim. Tipo, precisava de alguém que entendesse de como comunicar de uma certa forma específica e entendesse de Web3. Tipo, não tinha. Não achava no mercado brasileiro. Então, é um <risos> mercado que está super... É, apesar do mercado de estar embaixo de cripto, em geral, mas o mercado de contratação de pessoas de Web3 e cripto é muito em alta. Uh, e dá para Em pouco tempo dá para você conseguir, né? Uh, tipo, fazer esse pivot, mudar de carreira. Eu mesmo mudei de carreira muitas vezes, assim, durante a minha vida. Eu tive umas quatro carreiras diferentes <risos> também. Mas é, uma, é um perfil que eu encontro muito em empreendedores, né? Pessoas que estão empreendendo, construindo coisas, até principalmente no mercado de cripto, né? Muda muito de carreira e, e pivota bastante. E qual é. o aprendizado, assim, nesse nesse período que você está em cripto, assim, tudo isso que você passou e que está construindo, e construiu já também, uh, que você gostaria de compartilhar para quem está começando agora, quer começar a empreender ou a trabalhar no mercado de Web3, Cripto, qual o conselho que você daria para as pessoas? Cara, eu acho que o principal
1: aqui, e foi uma parada que a gente, graças a Deus, aprendeu muito rápido, é não se deixar levar pelo hype, brother. Porque, assim, uma coisa que a gente que a gente começou a, a explicar um pouco, né? A gente lançou a nossa coleção lá dos 2 milhões. Cara, a gente saiu contratando igual maluco. A gente chegou a bater 38 pessoas na empresa. Caralho, e a gente falou, cara, aí chegou um dado momento que eu olhei pro lado e falei, cara, para quê que eu fiz isso? Tipo, o que que eu vou fazer com essas pessoas, sabe? É... E, obviamente, depois a gente, como eu comentei antes, né, a gente reformou a empresa total. Hoje em dia a gente tem 20 aqui. É... A gente tem 20 fazendo muito mais e com muito mais foco. Então, assim, só que naquele momento, né, euforia, bom eu vou marcar, de, pô vamos contratar, vamos fazer uma porra das coisas aí. Então, cara, eu acho que é, ter muito pé no chão, a gente sabe que o Web3 é, e para quem não só empreende mas investe também sabe que pô tem muito potencial de fazer muito dinheiro a gente sabe disso é ainda mais a né? tudo caindo né então quem está com grana agora ali que deixa para comprar compra né é, quando voltar todo mundo vai se dar bem aí mas é, a gente sabe que pô da mesma forma que tudo pode subir pode cair né a gente viu aí vários exemplos disso né? terra luna de desaparecendo da face da Terra eu tinha um amigo que tinha feito é, 500 vezes em terra luna só que não vendeu e aí ah. né é, então cara não se deixe levar pelo hype é, se você for investidor no caso também sempre é que a gente chama de, sempre take profits né sempre cara vendas paradas não segure para sempre faça seu o seu ciclo de, de tirar retornar o seu investimento também né e sempre é, faça essas recompras no caso de empreender eu acho que é muito isso não se deixe levar pela onda do momento a não ser que a onda do momento não seja uma onda só do momento que ela não vai morrer no mês, mês que vem é, então eu, eu dou muitos esses conselhos assim, Muito pé no chão Apesar da Web3 ser um, ser um, um mercado muito Explosivo, muita gente fazendo muito dinheiro Muito rápido é, Tem muita gente perdendo muito dinheiro muito rápido também Então tipo é, realmente tentar entender Onde você está entrando, como você vai lidar com isso E, e, e se você, o que você está Construindo é uma coisa que vai conseguir sobreviver Ou não, né? e se não for Se possível, tente a, a Pivotar, né? adaptar o seu negócio O seu projeto ao, ao... Algo que vai conseguir perdurar, né? Muito isso
0: com certeza, cara. Esse é algo, cara. Pô, no uh, mercado de cripto, eu entrei muito tempo atrás, na real, 2016. Que foi a primeira vez que eu comprei Bitcoin, porque eu tava indo para a Europa e não queria pagar. IOF. é verdade. Foi essa aí. Eu comprei no final de 2016, 2017. Cheguei lá e comecei a vender aquilo. Já tinha subido 50% mais ou menos, era tava em mil e poucos ainda dólares o Bitcoin naquela época. Porra, e foi a 20 tá. mil no final de 2017. Eu vendi tudo em mil e poucos, tá ligado? Porque era só um câmbio que eu queria fazer aquilo. E Sim. depois que eu fui aprendendo mais, por causa dessa subida, assim, voltei pro Brasil no final de 2017, aprendendo mais. E, pô, nesse bull market de 2017, eu perdi dinheiro, caramba. Deixei as moedas lá para sempre. A Link foi a única que sobreviveu e deu, tipo, 100 vezes. Aí, tipo, pagou tudo porque eu vendi só em 2021. Só que para esse último marketing, eu voltei para a cripto de verdade em 2019. Comecei a comprar eu comecei a muito mais Ethereum, só Ethereum no início. E aí em 2000, e eu comecei a vender em 2020, tá? Eu comecei a vender, começou o DeFi Summit, Ethereum 900, eu comecei a vender todo mês um pouquinho. Eu terminei de vender, a última vez que eu vendi foi em um S3 desse ano, que eu liquidei tudo basicamente. E depois eu voltei a começar a comprar, quando começou o vender market, comecei a voltar a comprar. Mas o que eu aprendi? Eu fiquei um ano e meio liquidando, devagarzinho. E, tipo, vai tirando lucro, vai aproveitando. Aí chega um momento que você fala, ah, eu vou deixar um pouco mais aqui, mas de boas, ok. Pelo menos tira o que você investiu ao longo do tempo, né? Mas tem que ter paciência também, cara. O mercado que você aprende muito tem paciência. E, e na parte de, tipo, fazer coisas, empreender, uma coisa que eu acho que é primordial para qualquer pessoa que quer estar no mercado de Web3 é ser muito proativo. Uh, se expressar, tipo, não guardar para você, si, tipo, tá, tá pensando em algo novo diferente? Fala, cara. Compartilha no Twitter, compartilha no fórum, compartilha com alguém, em algum lugar, que talvez você ache um parceiro para construir algo junto ou, ou opiniões relevantes em cima do projeto que você tá fazendo. Eu acho que construir em é, um web3 é muito construir em comunidade, muito conhecer pessoas. Uh, para mim, esse ano foi muito louco, porque eu meio que tava numa jaula assim, no Brasil, de web3, não conhecia ninguém nem nada. E esse ano foi, tipo, eventos, conheci um monte de gente, um monte de networking, um monte de negócios. E isso, para mim, mudou todo completamente as chaves, assim, na minha visão do mercado, de como construir coisas. Então, cara, networking corre para fazer, corre para conhecer as pessoas. Todo mundo é muito aberto. Eu fui conversar com o Caio no evento, tipo, o cara é muito aberto, muito legal, gente boa pra caramba. Ele não conhecia, não conhecia. eu já tinha ouvido falar dele, mas, tipo, ele a gente já como se fosse a melhor pessoa do mundo, assim, tipo, muito sensacional essa vibe de Web3, das pessoas serem abertas e acolhedoras. Então, não tenha medo, vai para cima. E é isso. Eu queria, Caio, agradecer você demais e pedir para você deixar aí um, um recado final aí para o pessoal. Legal, show de bola. Cara, eu que agradeço, foi um ótimo
1: papo. É, queria só realmente falar para a galera aí que, assim. É, esse momento de mercado é o melhor momento para entrar, melhor momento para experimentar e testar, né? empreender, fazer parte da comunidade, como você mesmo falou. Eu acho que a comunidade web 3 é muito aberta, então todo mundo é muito proativo em ajudar. Então, cara, quem quer entrar, pode mandar mensagem no LinkedIn, me chama no Instagram que eu ajudo, troca ideia. Tipo assim, a gente gosta até de, de puxar, porque no fim do dia, se ficar só a gente aqui na é nossa bolha, né? O negócio não cresce, né? Então, quanto mais gente entrar, melhor pra gente. É, então eu queria só deixar esse último recado e pô, quem quiser enfim, acompanhar nosso trabalho me acompanhar também é só seguir Lumix Studios L -U -M X Studios é, na, tanto no Instagram quanto no LinkedIn ou eu, Caio Barbosa, né, tanto no Instagram quanto no LinkedIn
0: também só me seguir lá, quiser bater um papo, trocar uma ideia, tamo aí Perfeito, Caio, muito obrigado quem ainda não deixou seu like não se inscreveu no canal, se inscreva e até o próximo Simplificando Tudo